0: Also du hast viel Schrott in den Kinderzimmern stehen, muss man auch sagen. Und dann hast du ein paar Möglichkeiten für Höhenverstellung, weil wenn wir als Erwachsene in Büros auf Höhenverstellung gehen und es ist in Deutschland schon Gesetz mittlerweile und Österreich wird sich auch irgendwann kommen, hat natürlich klare Vorteile ähm, im Stehen oder und im Sitzen zu arbeiten. Und warum soll das für Kinder nicht auch äh, positiv sein? Gerade für Volksschulkinder, die anfangen mit sechs Jahren in die Schule zu gehen, die sitzen mal den ganzen Tag kommen dann mit mittags nach Hause und müssen dann wieder an dem Schreibtisch sitzen. Die, die Kinder, die die müssen ja, die haben Bewegungsdrang, ja einen Bewegungstrang. Wir wissen es ja alle, wir haben ja selbst auch Kinder, wie schwierig das ist, ein Kind auch nur eine halbe Stunde an den Tisch zu setzen. Und da war von uns dann eigentlich klar, dass, dass wir einen schnellhöhenverstellbaren Tisch haben wollen. Es gibt welche, die funktionieren elektrisch. Es gibt welche, die funktionieren mit einer Kurbel. Aber es gibt keinen, den du einfach sagen kannst, klack, klack, eine, also in einer halben Sekunde stelle ich ihn hoch und in einer halben Sekunde stelle ich ihn wieder runter. Also es geht um die, es geht um die Flexibilität in dem Moment, in dem das Kind am, am Tisch arbeitet. Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life.
1: Meinen den heutigen Gast kennen die meisten wahrscheinlich als eines der Gesichter von WUM. Denn gemeinsam mit Christian Betzdecker hat Markus Ihlenfeld im Jahr 2013 die heute so beliebte Kinderfahrradmarke ins Leben gerufen und zu einem der erfolgreichsten Startups der jüngeren Geschichte gemacht. Wer sich für die genaue Gründergeschichte interessiert, dem lege ich die allererste Folge dieses Podcasts ans Herz. Dort war nämlich Christian zu Gast und hat ausführlich darüber gesprochen, wie er und Markus WUM gegründet haben. Im heutigen Gespräch geht es natürlich auch um Wumm. das konnte ich Markus nicht ersparen, obwohl er und Christian schon länger aus dem operativen Geschäft draußen sind. Dafür sind sie bei einem anderen fast wieder drin statt nur dabei, zumindest was die Idee betrifft. Denn Markus und Christian haben mit PopTop ein neues Unternehmen gegründet und wollen nun den Kinderschreibtischmarkt aufmischen. Aber dazu erzählt euch Markus in der folgenden Episode gleich mehr. Außerdem verrät er, warum es für WUM aktuell nicht so einfach ist und wie er die Zukunft sieht. Und nun viel Spaß mit der Folge. Lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du heute Gast im TED-Talk bist und schon mal vielen Dank für deine Zeit.
0: Gut, ja, vielen Dank für die Einladung. bin schon sehr gespannt.
1: Ja, Markus, obwohl wir heute eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen wollen und auch werden, kommen wir nicht ganz drum herum, auch kurz über WOOM zu sprechen. Wie viel WOOM steckt noch in dir, beziehungsweise wie nah bist du noch dran?
0: Ja, ich bin ähm, vor eineinhalb Jahren operativ ausgestiegen ähm, aus WOOM und wir haben das Management-Team übergeben, das ganze Projekt. Und äh, bin noch im Advisory Board, das heißt, es ist eine Gruppe von Investoren und von Anteilseignern. Da bin ich Teil von, oder Christian und ich, wir als Gründer sind beide noch Teil davon, also haben noch schon noch einen Einfl Einfluss aufs, aufs Geschäft, kriegen auch schon viel mit und ähm, wir sind schon im Hintergrund ähm, noch einigermaßen aktiv tätig und äh, unser Herz schlägt natürlich noch voll für die Marke. Ne? Also das ist immer noch, das ist so ein ganz komisches Gefühl, dass, wenn du sowas aufbaust, so aus der Garage raus und, und ziehst sowas groß, das ist so ein bisschen wie ein Kind großziehen und dann... So mit 18, 19, so ein bisschen, ins, wenn der erste Führerschein da ist und das Auto da ist, dann bist nicht mehr aktiv dabei im Gestalten des des, des Lebens des Kindes, aber du bist schon hast natürlich noch ein großes Interesse, da, da mitzuverfolgen, um was es geht und und auch noch ein bisschen auf der Seite eben doch auch dein, dein Wissen trotzdem auch irgendwo dort anzubringen, wo es Sinn macht. ja Das ist ja immer die große Frage, auch bei Kindern, ja. Was wird noch angenommen und, und äh, was ist Schnee von gestern? Ja, Was ist, ah, Papa, das hast du vielleicht so gemacht. Also bei mir zu Hause, ich merke, ich habe jetzt einen 18-jährigen Sohn und da ist es halt so, ja, Papa, das ist vielleicht dein Traum für mich, äh, habe ich jetzt letztens zu hören bekommen, aber das ist nicht meiner. Ich will das anders machen als du. Und da merkst du schon auch, dass du dann natürlich dann auch einen Schritt zurückgehen gehen musst. Und genauso ist es hier im Business auch. Also das kriegst du aber nie raus, Also auch wenn es jetzt schon eineinhalb Jahre her ist, dass wir da aktiv waren, ist es trotzdem noch Teil von deiner DNA und es ist Teil, es ist ja im Endeffekt jetzt im Beruflichen oder im Professionellen das, was deine Kinder und deine Familie zu Hause sind, ist ja eigentlich deine Legacy, die du hinterlässt, ja, und es ist für uns, ja, das ist im Endeffekt unser Lebenswerk gewesen, ja, was die professionelle Seite angeht, also das waren sicher nicht die 15 Jahre Opel vorher, wo ich also so gefühlt nichts beeinflussen konnte und, und keinen Einfluss auf irgendwas gefühlt hatte und und da ist das jetzt schon, ist man da emotional doch, hängt man eben tatsächlich noch voll dran und, und leidet damit, freut sich auch mit und wenn ich da mal im Büro bin und höre irgendwo ein Problem, weißt du, dann geht gleich der Blutdruck hoch und du bist gleich in diesem, wieder in diesem, bist ja als Gründer oder Unternehmer immer im, im Problem bewältigen, ja. Also es kommt ja keiner zu dir und sagt, guck mal, schau mal, wie schön das läuft, ja, sondern du hörst immer so, hey, da haben wir das und das Problem, ja, und und dann gehst glaube automatisch wieder in diesen in diesen Problemlösungsmodus rein Blutdruck geht hoch ja und, und und Puls geht hoch und 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 bist dann da und versuchst dann Lösungen mitzufinden und so weiter und das kriegst du irgendwie auch nicht raus ja aber das ist auch okay und das ist auch das passt auch ja aber man das braucht halt nicht denken dass wenn man irgendwo auch nur noch Anteile hat und und nicht mehr operativ ist dass man dann sagt ja es, also man man kann sich glaube ich, ich spreche wahrscheinlich für viele auch für viele Gründer die dann am Ende dann sagen, ja, das ist, also du, du hängst da bis an dein Lebensende drin, im Anführungszeichen, ja, im positiven Sinne.
1: Es ist eh wie mit, mit Kindern, wie du beschrieben hast. Also du wirst dein Leben lang Vater bleiben, genauso wirst du wahrscheinlich dein Leben lang, also nicht wahrscheinlich, sondern dein Leben lang der, der Gründer von WUM bleiben. Aber ich, ich spüre raus, der Loslösungsprozess hat vielleicht schon äh, eine gewisse Zeit auch gebraucht, um dann zu akzeptieren sozusagen, dass man eben nicht mehr alles in der Hand hat. Das war eigentlich ziemlich
0: krass, weil du, du, du sehnst dich ja dann irgendwann so, weißt du, wenn du das zehn Jahre machst und nur in jedem Problem drin bist und, und Lösungen findest und, und, und Vollgas gehst, das ist ja das, was wir gemacht haben, dann sehnst du dich eigentlich nach dem Tag dann am Ende, dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, hey, wir stellen ein Management-Team ein, die uns ersetzen, dann musst du auch rausgehen. Also du, du, du kannst ja dann nicht noch weiter irgendwo auf der Seitenlinie oder aktiv, du kannst keine aktive Rolle haben in einem Unternehmen und kannst abgeben ja, du hast ja trotzdem alle Leute, die dann zu dir kommen und von dir Entscheidungen haben wollen. Deswegen haben wir uns ganz bewusst entschieden, da wirklich so drei Monate lang wirklich einen fetten Cut hinzulegen und zu sagen, ja, wir sind jetzt tatsächlich mal drei Monate nicht erreichbar und, ähm, und lassen jetzt das Team mal sich selbst formen. Und du denkst aber, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass du rausgehst, denkst du eigentlich, dann sehnst du natürlich den Tag herbei, wenn es dann soweit ist. Ne? Es gibt eine Verabschiedungsfeier und du gehst raus und du denkst, Okay, jetzt Jetzt bin ich schwerelos und frei und sorgenlos, ja? also du, hast, du, 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 rennst diesem, du rennst diesem Gefühl ja natürlich dann hinterher, dass du denkst, dass du dann auf einmal wieder, dass du dann ja, dass du schwerelos und frei bist und und so unheimlich schwer das erste Jahr war. Also ich hätte mir wahrscheinlich in der Zeit Hilfe holen sollen, also so irgendwo irgendein Therapeut oder sowas tatsächlich, was ich nicht gemacht habe. Aber im Nachhinein würde ich das nur jedem empfehlen, der sowas macht und aussteigt. Weil das Schwungrad so krass weiterläuft und du einfach dann dich natürlich beschäftigst mit Sport oder deiner Familie oder du, du bist wieder mal zu Hause und kannst mal wieder mit, mit deinen Leuten zu Hause reden, ja. Also mit deiner Familie, die dich vorher eigentlich nur äh, vom, was ich vom Meldezettel gekannt haben, ja. Und es war trotzdem aber eine, auch für Christian und mich eine unheimlich schwierige Zeit, dieses Schwungrad langsamer zum Schwingen zu bekommen. Also da ist so unheimlich viel Momentum noch drin. Und das von einem Tag auf den anderen kannst du es nicht abschalten und es läuft halt einfach weiter. Und das ist dann, wenn du dir überlegst, ja, aber ich gehe mal eine Woche ins Kloster oder sowas. ja. Weil du, du kannst dich immer noch nicht in den Garten setzen und kannst mal fünf Minuten Vögeln zugucken, weil, äh, weil du einfach voll on fire noch bist. Ja. Also ganz schwieriges erstes Jahr. Mittlerweile gehen wir damit besser um, sind auch ein bisschen mehr in unserer Mitte. Aber die ersten eineinhalb Jahre, die waren... Die waren tatsächlich nicht ganz so einfach, wie sie es sich alle vorstellen. Und alle Freunde sagen: Wow, oh, wie toll, hast jetzt nichts mehr zu tun, ja, bist noch ein bisschen beratend tätig und machst da deine neuen Projekte. Und alle finden es toll. Und du selbst bist eigentlich in, in dir selbst total zerrissen, weil du ja immer, ein, also wir waren, ich will jetzt nicht sagen High-Performer, aber wir waren immer Performer. Auf einmal dann im Endeffekt dann auch keinen kein geschäftlichen Purpose mehr zu haben oder, oder weißt du, so diesen Grind zu nicht mehr zu haben. Das, das, da gewöhnt sich der Körper unheimlich schnell dran und das Gehirn. Es braucht doch echt viel Zeit und viele lange Fahrradausfahrten, um damit klarzukommen, ja. Und ja, naja, das war schon schwierig, ja, würde ich mal so sagen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich will dich jetzt auch gar nicht zu sehr mit operativen Sachen nerven, aber ich habe jetzt kürzlich erst, da bin ich zufällig über einen Weltartikel gestolpert, den du wahrscheinlich auch gelesen hast mit der Überschrift, das Ende des wum -Booms. und darin war auch zu lesen unter anderem, dass das Wachstum stagniert und ihr sogar in die Verlustzone zurückgekehrt seid. Nur ganz kurz, wie schwierig ist es aktuell? Was sind die größten Herausforderungen aktuell?
0: Das, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, muss man sagen. Die die äh, auch noch im Vergleich zu einigen Wettbewerbern, weil wir in beiden Kanälen verkaufen. Wir verkaufen ja im E-Commerce und halt auch über über Händler. Und das heißt, wir haben einen ganz guten Margenmix und damit sind wir eigentlich auch ganz gut unterwegs. Was jetzt passiert ist nach Corona, ist eigentlich der perfekte Sturm, wenn man das so bezeichnen darf. Ja, also du hast jetzt siehst jetzt die Branche ist, würde ich sagen, seit sechs Monaten, seit acht Monaten in der größten Krise seit der Erfindung des Fahrrads vor 400 Jahren. Ja, du hast dieses Corona-Thema. Das sind ja nicht nur die, ist ja nicht nur die Fahrradbranche. Das ist ja auch die Outdoor-Branche und die Fitnessbranche. Also diese, diese Hardware-Fitnessbranche ist einfach dieser, dieser Effekt von Corona. Der hat uns eigentlich alle auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, weil alles, was da in Corona passiert ist, die ganzen Produktionsausfälle, die ganze hohe Nachfrage in, in der Zeit, wo Leute zu Hause waren, ist natürlich die Nachfrage von, sagen wir mal jetzt besonders Fahrrädern, natürlich durch die Decke gegangen. Und viele haben gedacht, dass das ein nachhaltiger Trend war. Ja, Das ist ja genauso mit den Essenslieferungen mit Foodora und, und den ganzen Gorillas und wie sie alle heißen. Oh. Da ist man ja auch von ausgegangen, dass das nachhaltig ist und die Leute ihren Geschmack dafür gefunden haben, jetzt ihr Essen nach Hause geliefert zu bekommen oder Hüpfburgen zu kaufen oder Trampolins oder Wanderstöcke oder sowas. Ja. Und es ist eigentlich, es ist, was dann passiert ist, war einfach im Endeffekt, dass die ganze Industrie oder jeder einzelne Händler, also als Beispiel der Händler in trips oder irgendwo im, am Ende der Welt in, in Österreich hat in der Corona-Zeit Fahrräder nach Hamburg verkauft oder nach Polen, weil einfach weil einfach Leute überall nach Fahrrädern gesucht haben. Und damit ist eben ein falscher, ist, ist der Eindruck entstanden, dass es da mehr Nachfrage gibt eigentlich in der Branche, als es tatsächlich gab. Ja, und Dementsprechend sind dann die Vororders fürs nächste Jahr natürlich ähm, maximal oder wurden dann erhöht. Und das hat, also da reden wir nicht nur von WUM, sondern da reden wir von jeder, jedem Fahrradhändler. Hat gedacht, das ist jetzt hier ein ganz neuer, mega Maximaltrend, der jetzt hier abgeht. Hat dann die Forecasts erhöht, also die Prognosen fürs nächste Jahr. Die sind in die Produktion gegangen nach Asien, wo eh nicht genug produziert wurde. Und irgendwann hat sich das dort erholt und dann kommen die Räder dann natürlich, werden die Räder ausgeliefert. Ja? Und jetzt. Jetzt sind die Händler vollgestellt mit Fahrrädern. Also nicht nur mit, Kinderräder laufen eh noch ganz gut, aber halt eben auch gerade mit normalen Fahrrädern. Die, die werden jetzt angeliefert und stehen jetzt bei den Händlern. Und viele Händler sind einfach überwältigt von ihrem Lagerstand, haben natürlich auch Liquiditätsprobleme und werden dann jetzt absolut extrem vorsichtig, was sie jetzt wieder nachordern. Dann hast du natürlich noch eine gewisse, in dem einen oder anderen Land, also in Österreich ist es jetzt extrem, noch die hohe Inflation, ja, Deutschland schon besser. Du hast halt tatsächlich durch die Inflation, du hast eine Konsumflaute, haben wir, das siehst du ja auch, wenn du durch die Städte gehst, siehst du ja Rabatte, die die, die gab es ja vorher, die, die die Größenordnung der Rabatte, gerade auch Bekleidung und Sportbekleidung ist ja immens, sind ja Online-Händler oder alle Fahrradhändler oder alle Fahrradmarken, ob es Specialized, Canyon, Trek ist, geben ja massive Rabatte draußen, um, um, um Material zu bewegen und weil einfach auch die kauflaune nicht da ist von den von den, von den Konsumenten jetzt. Du ne? kriegst da deine Nachzahlung für deine, äh, Elekt für deine Stromrechnung vom letzten Jahr, ja. Da, ich bin ja auf dem Arsch gefallen, als ich die gesehen habe, ja. Also das war ja das war ja unbockbar. Und also viele der Zins, der hohe Zins, Hauskredite gehen nach oben. Was du hast in Österreich irgendwie 50 Prozent aller Kredite für Häuser sind variabel. Das heißt, die Leute haben vielleicht mit 1,5% schön gerechnet und auf einmal müssen sie das Dreifache abzahlen. Ne? Also das sind so viele Entwicklungen, die jetzt da zusammenkommen, die jetzt tatsächlich schwierig machen, die es uns schwierig machen oder die, die ganze Industrie jetzt vor Herausforderungen stellt. Und jetzt sind wir noch in der positiven Situation, dass wir noch Online-Räder verkaufen. Das heißt, wir haben ja halt dann noch eine gewisse Mehrmarge, als jetzt Räder an den Händler zu verkaufen. Und, ähm, deswegen geht es uns eigentlich verhältnismäßig noch gut, ja. Und wir sind happy mit dem, was wir jetzt dieses Jahr, na, happy sind wir nicht mit dem, was dieses Jahr läuft. Aber wir haben halt mittlerweile auch die Größe, vor fünf Jahren hätte es uns nicht beeinträchtigt, denke ich, aber wir haben jetzt schon die Größe und wir haben schon eine gewisse, wir werden schon beeinträchtigt von der Erdanziehungskraft jetzt, ja von der, von der Gravity und ähm, das merkt es halt dann schon in den Stückzahlen auch. Ich denke, dass das noch dieses Jahr problematisch wird, nächstes Jahr problematisch, dann glaube ich aber, dass das ist dieser Bullwhip-Effekt, dass ist, das ist wie, so eine, wie so eine Peitsche, das heißt... Nachfrage geht hoch, Nachfrage geht runter. Was dann jetzt nächstes Jahr passieren wird, bin ich zu 100 davon überzeugt, ist, dass Händler sehr vorsichtig vorordern. Die Lagerstände werden nicht voll sein, wird die Nachfrage wieder auf normal gehen und dann werden wieder zu wenig Fahrräder am Markt sein. Da gehen die Preise wieder hoch. Also ganz absurd, was da gerade passiert. Wir bezeichnen das als Perfect Storm und wir haben ein gutes Team und, und sind agil genug, da, da durchzumanövrieren. Einfach ist es nicht, aber Du, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Und ja, er hat auch gesagt, das ist der Schweinezyklus und hey, den musst du nehmen, wie es ist. Du hast die, die Finanzkrise 2008 und dann hast du jetzt die, die Corona, das ist der Ukraine-Krieg und alles und das wird dich schon wieder einpendeln irgendwo.
1: Bist du aber da jetzt in, in, in so einer Situation auch irgendwie froh, auch wenn es sich natürlich sowieso tangiert und auch beschäftigt und, und dann vielleicht schmerzt oder? du dir einfach auch Gedanken machst dazu, aber dass du da jetzt nicht mehr so im operativen Wahnsinn drinnen bist und eben nicht eigentlich primär Lösungen suchen musst für diese etwaigen Probleme, sondern du kannst eben von der Seite deine Expertise mit reingeben, aber du musst jetzt nicht mehr in vorderster Front diese Probleme lösen. Es ist
0: unheimlich also das ist unheimlich positiv jetzt da in der Situation eben beratend, also ich stehe dann unserem CEO beratend zur Seite in Anführungszeichen so als Sparingspartner und ähm, das ist natürlich für ihn nicht gut jetzt die Situation, aber das ist schon, ich will nicht sagen, dass es angenehm ist. Es ist so, gemisch, so gemischte Gefühle, nicht aktiv sein zu können. Aber dann auch, natürlich musst du dem Team die Möglichkeit geben, das umzusetzen, für was sie eigentlich ja angetreten sind. Ja, also gemischte Gefühle, aber irgendwie dann trotzdem froh, dass man da nicht in vorderster Front steht. <lacht>
1: Das glaube ich, ja. Ich meine, ich und meine Kinder, also eigentlich meine Kinder sind ja schon seit ein paar Jahren Kunden von Woom und ich habe mich oft gefragt, was man eigentlich an den Rädern noch besser machen könnte. Gibt es aus deiner Sicht, aus eurer Sicht noch Innovationen, die ihr in der Schublade habt oder sind da schon wirklich alle Sachen ausgereizt, was es da gibt?
0: Das ist tatsächlich was, wir, wir stehen ja für Innovation und, und für, für clevere Ideen und so weiter und das ist tatsächlich, ist das Rad natürlich schon vielfaches besser als das, was wir am Anfang ähm, gebaut hatten. Also das muss man schon sagen. Es ist viel, viel besser, aber da ist noch viel, viel Luft nach oben. Also das ist jetzt erst, wir haben jetzt nächstes Jahr das neue Release, wird rauskommen und äh, sind wieder viele, viele, viele Änderungen dran und es wird immer weitergehen und wir werden, haben immer den Anspruch, innovat, innovativ zu sein. Aber Was aber innovativ heißt, nicht jetzt einfach innovativ, für, um innovativ zu sein, <lacht> sondern es ist tatsächlich dieses Design-Driven und Design-Driven ist wirklich dieses kundenzentrische, also tatsächlich es noch einfacher machen, das Fahrrad auszupacken und zusammenzuschrauben und noch besser für den Kunden zu machen und da haben wir ein super Team, die haben mehr Ideen, als wir Ressourcen haben, es umzusetzen, muss man so sagen. Aber ja. es ist, Natürlich denkt man ja, jetzt ist mal fertig und dann verkaufen wir das Rad immer so, wie es ist und das ist aber nicht, also bei uns geht es immer weiter. Also geht es auch um neue Materialien und und geht natürlich auch um Nachhaltigkeit und so weiter, also Reparaturfähigkeit des Rades und so weiter. Also da geht noch viel, noch lange nicht zu Ende, die Reise.
1: Okay, immer weiter und noch lange nicht zu Ende das ist es auch schon ein bisschen ein gutes Stichwort, weil du und Christine wartet ja in den letzten Jahren wahrscheinlich auch nicht ganz untätig und habt sie ja vor kurzem auch ein neues Produkt im Kindersegment auf den Markt gebracht. Kannst du vielleicht kurz erklären, was genau da passiert ist und was ihr da jetzt auf den Markt gebracht habt?
0: Ja, das ist eher, das ist uns eher reingeschwommen, wenn man so sagen. Also wir haben, wir werden jetzt im Frühjahr ein neues Büro beziehen für wum? und Christian ist da sehr umtriebig, ähm, also umtriebig, das ist das falsche Wort, aber er ist jemand, der super kreativ ist, super innovativ ist und bei ihm ist permanent laufen bei ihm die, läuft bei ihm die Birne heiß, wenn er irgendwas sieht, wenn er irgendein Produkt sieht, dann sieht er sofort die Verbesserungsmöglichkeiten und und er ist ja eher der, der kreative Kopf bei uns. Ich bin dann eher der, der es dann irgendwie versucht umzusetzen und zu verkaufen und Marketing zu machen und Finanzen und so weiter. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie wir die welche Tische wir im neuen Büro haben werden. Und so fing das eigentlich an und dann ging es darum, ob wir nicht höhenverstellbare Tische nehmen sollten. Und dann hat er angefangen zu zeichnen und zu überlegen, wie wir das tun. Und dann haben wir schon den ersten Prototyp mal gebaut, weil wir gesagt haben, hey, da gibt es nichts Gescheites am Markt, das machen wir selbst. So ein bisschen unser Anspruch irgendwo. Das ist auch nicht das, das unser Ding. Und dann haben wir angefangen, eine Tische zu bauen und also Erwachsenen-Tische, die höhenverstellbar sind, äh, zu entwickeln mit einem, mit einem Partner hier in der Nähe südlich von Wien, in Koddingbrunn, ein Metallbauer, Max Kreu ist das und haben wir da angefangen, Prototypen zu bauen und dann haben wir dann irgendwann einen gescheiten Tisch gehabt und dann, der so funktioniert hat, wie wir es wollten. Und dann haben wir eigentlich gemerkt, dass wir eigentlich, dass das eigentlich ein ganz cooles Ding ist, was wir da jetzt da entwickelt haben. Und dass wir das doch eigentlich auch vertreiben könnten als Kindertisch. Also einfach nur nur mal kleiner natürlich, dass es auch versendbar ist in der Box. Und so kamen wir da eigentlich drauf und dann haben wir den Beauftragte, davon einen Kindertisch äh, zu bauen. Also, haben wir nicht einfach beauftragt, da musste natürlich auch viel, ähm, viel mitgewirken, wie das, wie die Funktionalität ist. Und dann, und dann hat man dann irgendwann nach dem vierten, fünften Prototyp eigentlich einen, einen höhenverstellbaren, einen schnell höhenverstellbaren, also manuell höhenverstellbaren Kindertisch ähm, vor uns stehen. Und dann haben wir gesagt, jetzt, äh, jetzt machen wir doch da, machen wir doch da eine Firma draus, weil das hat uns dann so gut gefallen, das Ding und unsere, also, die Kinder, die wir da hatten, die drumherum waren. Ne? Also du fragst natürlich immer gleich deine Kinder, was sie davon halten und deine Familie und alle Leuten, die mir das Ding gezeigt haben, die eigentlich haben gesagt, ja, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, das gibt es noch nicht. Ne? Und dann haben wir angefangen, ja, wie positionieren wir das? Was, wo produzieren wir das? Und, und äh, was für eine Positionierung bekommt das? Was ist der, warum ist das ein guter Tisch für Kinder? Also da ist dann, das siehst du, hast du bei Woom auch nie gesehen, hast dann halt immer nur gesagt, das ist ein gutes Fahrrad und die Marke ist einigermaßen passt und die Arbeit, die wir aber bei Woom hinten reingesteckt haben in die, was wollen wir bezwecken, ja, was, was, ist, was will der Kunde, was ist unsere Marketingbotschaft und so weiter, da, ist, da haben wir uns schon immer das haben wir schon immer gut gekonnt da haben wir uns haben es immer als Priorität gesehen dort, äh, dort uns viele Gedanken zu machen und dann haben wir da einfach angefangen mal zu überlegen wie wir das positionieren und und dann habe ich zufällig mit dem John, also den kannte ich von, von, von Opel, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir bei, bei Opel, den hatte ich auf dem Kaffee getroffen und habe gefragt, du, was machst du gerade so? Sagt er, ja, er ist bei Google, ist der Chef für Marketing und äh, er würde schon mal gerne selbstständig machen, er hat keine Idee und habe gesagt, ach super, wir haben eine Idee, aber wir wollen uns nicht selbstständig machen, ja, also, <lacht> also wir wollen nicht wieder in die Garage reingehen und dann haben wir uns zusammengetan und und gesagt, jeder hey, macht, macht, machen wir das doch gemeinsam. Nimmst du das als Projekt und, und treibst es voran und schaust, dass das auf die Straße kommt und, und so hat man dann einen Kindertisch und der heißt jetzt Pop Top. Also, das war mal die Kurzfassung, ja. Also, Realität war dann schon ein bisschen länger noch, aber.
1: Ja, okay. Aber war das, weil du gerade gesagt hast, du wolltest nicht mehr in die Garage, war dann trotzdem so ein Flashback, so ein Garagenfeeling da am Anfang oder war das jetzt komplett was anderes, auch mit dem Wissen, mit dieser Gründungshistorie von WUM? Kann man da Sachen anders angehen, vielleicht Fehler auch vermeiden, die man am Anfang gemacht hat. Natürlich habt ihr jetzt also wahrscheinlich auch andere finanzielle Möglichkeiten als damals bei Woom. Aber war so ein bisschen so ein Gefühl von Woom wieder da bei dir? Bei 100
0: hundertprozentig. Das ist ja das Spannende jetzt so, dass, es, dass, dass wir wieder eine Art Garage haben, wo, die, wo wir die dinge zusammenschrauben. Also wir sind wieder sehr bootstrapped unterwegs. Ich meine, wir haben natürlich andere finanzielle Möglichkeiten jetzt und, es geht jetzt nicht mehr um Leben und Tod im Endeffekt. Ja. Damals war das, da hingen Familien da dran, ob das, das erfolgreich wird. Da war ein ganz anderer Druck da. Die Ziele haben uns jetzt trotzdem gesetzt, dass es erfolgreich wird. Spannend ist halt, dass wir gesagt haben, es wäre eigentlich schade, wenn wir, wenn wir mit WUM aufhören, mit, unserer, mit unserem Unternehmertum, weil wir doch sehr viele Fehler gemacht haben und, und sehr viele Dinge jetzt ja, gelernt haben in dem Prozess ja auch. Was sind die wichtigsten ersten Positionen, die du einstellst? Ja, wo kriegst du Geld her? Kriegst du Förderungen? Wie versendest du sowas? Ja, also das waren ja alles ein Know-how, Influencer zu kontaktieren, Pressearbeit. Das war ja, da haben wir ja, da, da war uns gar nicht bewusst, was wir eigentlich alles wissen mittlerweile und welche Fehler wir nicht nochmal machen müssen. Und da waren wir uns dann halt relativ schnell einig, dass wir das nochmal machen. Aber es ist wieder Bootstrap, wie gesagt. Es ist wieder nicht im großen Stil, jetzt da gleich Lagerhallen anmieten, sondern wir haben wirklich ein kleines Büro in Maria Enzersdorf, in so einer ehemaligen, äh, wie nennt man das, in so einem Kloster ist das. Da haben wir dann 50 Quadratmeter Garage und 30 Quadratmeter Büro und, und, und wollen da wollen von da aus wieder da auch ein bisschen die Welt ein bisschen besser machen.
1: Bei wo war dann schon irgendwann klar, warum das Produkt so überzeugt, nämlich weil es leichter war als die damaligen Kinderräder. Mittlerweile sind ja auch schon einige nachgezogen, was das Gewicht betrifft und die Geometrie und die unterschiedlichen Farben bei den Bremsen und kein Rücktritt mehr und so. Was würdest du jetzt sagen, was was ist der Pop-Top Kinderschreibtisch, was kann der besser oder was ist der anders als jetzt bei anderen Kinderschreibtischen? Weil das Segment hat es ja natürlich davor auch schon gegeben, logischerweise, so wie bei Kinderfahrrädern, aber ihr habt jetzt ja offenbar irgendwas anderes gemacht, was jetzt ja zumindest aus eurer Sicht besser ist. Als bei den bestehenden Produkten.
0: Ja, also das war uns eigentlich, schon relativ, das ist uns relativ schnell klar geworden, als wir ein bisschen mal recherchiert haben, was der Wettbewerb so kann. Und es war eigentlich ganz interessant, weil es hat uns schwer wieder an die an die, an die, an die wo Anfangszeit erinnert. Ja? Es waren ja am Anfang auch viele Leute, die gesagt haben: haha, Kinderfahrräder gibt es ja schon. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen es besser machen. Und das hat natürlich lange Zeit gedauert, bis die Leute das verstanden haben, warum ein gutes Kinderrad wichtig ist. Ne? Also ich glaube, mittlerweile haben es die meisten, zweifelt es keiner mehr an. Ja, warum es wichtig ist, ein leichtes Rad zu haben mit einer guten Geometrie und qualitativen, guten Teilen. Und das ist aber beim Tisch für Kinder ist es eigentlich ein bisschen ähnlich, weil du hast schon höhenverstellbare Tische. Also du hast viel Schrott in den Kinderzimmern stehen, muss man auch sagen. Und dann hast du ein paar Möglichkeiten für Höhenverstellung, weil wenn wir als Erwachsene in Büros auf Höhenverstellung gehen und es ist in Deutschland schon Gesetz mittlerweile und Österreich wird sich ja auch irgendwann kommen, hat natürlich klare Vorteile ähm, im Stehen, und im Sitzen zu arbeiten und warum soll das für Kinder nicht auch äh, positiv sein? Gerade für Volksschulkinder, die anfangen mit sechs Jahren in die Schule zu gehen, die sitzen mal den ganzen Tag, kommen dann mit nach Hause und müssen dann wieder an dem Schreibtisch sitzen. Die, die Kinder, die, die müssen ja, die haben ja einen Bewegungsdrang. Ja? Ich meine, wir wissen es ja alle, wir haben ja selbst auch Kinder, wie schwierig das ist, ein Kind auch nur eine halbe Stunde an den Tisch zu setzen. Und da war von uns dann eigentlich klar, dass dass wir einen schnellhöhenverstellbaren Tisch haben wollen. Es gibt welche, die funktionieren elektrisch. Es gibt welche, die funktionieren mit einer Kurbel. Aber es gibt keinen, den du einfach sagen kannst, klack, klack, eine, also in einer halben Sekunde stelle ich ihn hoch und in einer halben Sekunde stelle ich ihn wieder runter. Also es geht um die, es geht um die Flexibilität in dem Moment, in dem das Kind am, am Tisch arbeitet. Und dann war es für uns eben wichtig, das zu fördern, was wir denken, was aktuell in der Gesellschaft ein bisschen zu kurz kommt. Auch gerade in unserem Schulsystem, das ist die Kreativität die, der Kinder zu fördern. Ja, Also dann, wenn sie sich zum Beispiel ein Haus aus Knete bauen, den, dass sie das aus verschiedenen Perspektiven anschauen zum Beispiel, ja? dass sie das von oben sehen, von der Seite sehen. Also eben viel mehr Blickwinkel zu schaffen für, für ein Kind, wenn es an irgendwas arbeitet. Ja? das kann ein Puzzle sein, ein 3D-Puzzle, oder es kann auch ein Lego-Haus oder ein Lego-Auto sein. Und da einfach... Mit Schnell, ähm, schnell zu schaffen das Kind in eine Situation zu bringen, in dem es gerade eine andere Perspektive hat und damit auch die Kreativität ein bisschen zu unterstützen. Ja, und wir wissen ja, wie, wie Sechsjährige arbeiten. Ja, die sollen das auch mit Freude machen und können auch mal am Boden sitzen an dem Tisch und können, können kniend oder sitzend eben irgendwas basteln und dann um den Tisch drum laufen er hat eine Rolle. Das heißt, du kannst das Ding, in den, du kannst den Tisch in den Mittel vom Raum schieben. Du kannst dann dort Gesellschaftsspiele dran spielen. Also es geht um das ganze Thema ein bisschen flexibler, mehr Flexibilität den Kindern zu geben und damit ihren, ihren Horizont auch ein bisschen zu erweitern.
1: Mhm. Und die Kinder, ich schätze mal die Altersgruppe oder die Zielgruppe ist eben so ab Volksschule, wie du gesagt hast, oder schon ein bisschen davor bis ja, am Ende nach oben?
0: Wir haben jetzt Volksschule eben so als Zielgruppe ausgerufen. Am Ende vom Tag kannst du den Tisch so weit runter machen, kannst du schon ein dreijähriges Kind dran setzen oder dranstellen zum Basteln. Und ich habe den Tisch jetzt zu Hause auch. Also ich kann den als Erwachsenen-Tisch auch nutzen. Also ich nutze den als Schreibtisch. Natürlich nicht im Stehen, so hoch geht er dann nicht. Aber ich kann wunderbar dran sitzen und dran arbeiten. Ne? Also ist, dann auch, ist es ist dann auch ein Tisch, der dich bis durch die Matura oder bis durch Studium bringt. Also das ist was, was auch nachhaltig sein soll. ja natürlich
1: Und die Kinder kennen können diesen Tisch auch selber bedienen, unter Anführungszeichen Also wirklich selber nach oben und nach unten, weil diese Dinge sind ja oft sehr klobig ähm, und schwer. Aber das ist bei eurem Tisch möglich, dass die Kinder das selber...
0: Kinder können es hochziehen, das ist ja unter Spannung. Also das heißt, der geht auch, wenn du noch Bauklötze auf dem Tisch hast oder, oder was, was ein bisschen schwerer ist, also können es die Kinder locker hochziehen und drücken dann sozusagen sofort wieder mit einem Hebel, drücken sie den wieder runter. Also die können die innerhalb von einer halben Sekunde können sie die Höhe, können sie die Höhe verstellen. Also das ist... Und wir haben sehr gutes Feedback jetzt. So. Wir haben die ersten verkauft, so die erste Produktion. Die waren alle natürlich handgemacht da in, in, im Süden von Wien. Das waren so die ersten 30, 40 Stück. Die haben wir jetzt haben wir relativ schnell ausverkauft. Also haben wir mehr von verkauft als Wohnfahrräder am Anfang im ersten Monat. Das hat uns ein bisschen erschreckt, ja, weil wir natürlich, wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, wir bestellen uns jetzt 1000 Tische, sondern wir haben gesagt, wir probieren mal mit den ersten 50, beziehungsweise die ersten 40 probieren wir mal. Und schauen wir mal, ob da überhaupt ein Markt da ist, ob die Leute das, ob, ob wir die die Story gut kommunizieren können und ob Menschen überhaupt ein, ein Interesse daran haben. Deswegen haben wir mal ein sehr kleine Stückzahlen am Anfang genommen und äh, haben die jetzt mit null Profit auch verkauft. Ja, Also wir haben sie genauso weiterverkauft, wie wir sie eingekauft haben. Aber es war halt eben, es war es halt wert, eben so anzufangen und zu schauen, ist da eine Nachfrage da? Und und die ist wohl da. Und sind wir sehr überrascht, wie, äh, wie positiv das läuft. Ja. Mhm.
1: Und ich, ich glaube, ihr habt zu dem Mechanismus ja auch ein Patent angemeldet, oder? Also das genau,
0: ja. Das ist der Unterschied zu Wum, da haben wir kein Patent anmeldet. Oder wir haben ein paar kleine Patente am Fahrrad, aber das, immer, das Fahrrad selbst kannst du nicht patentieren. Ja, das ist natürlich nicht schützbar. Und bei dem Tisch sind wir da jetzt, da haben wir ein Patent, sind wir auch stolz drauf. Das ist, was wir jetzt auch rausgefunden haben, dass das noch keiner genutzt hat oder dass das noch keiner so auf dem Radar hatte, wie wir das gelöst haben, mit den Gummibändern unten. Und äh, ja, das ist. Ziemlich coole Sache, dass wir da ein Patent haben, finde ich, ja. Ich
1: meine, eine Frage oder eine Sache, mit der du wahrscheinlich auch schon bei Wohn konfrontiert wurde ist, ist natürlich der Preis. Der ist jetzt mit 4,99, glaube ich, aktuell. Aus meiner Sicht natürlich stolz, aber wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Warum aus deiner Sicht der relativ hohe Preis? Ja gut, weil wir jetzt erstmal das, weil wir jetzt erstmal den,
0: wir müssen am Ende dann noch eine Händlermarge reinkriegen in den Tisch, weil die Idee ist, dass wir nicht nur online verkaufen, sondern auch in, auch in Shops. Die Händlermarge in der Möbelbranche ist, ist relativ hoch. Um, am Ende was aber die, die Idee hinter dem Tisch ist, das ist es, dass es den, den einzigen Tisch, den du brauchst, bis das Kind auszieht. Ja, Und wenn ich überlege, was ich meinen Kindern, also wie oft ich meinen Kindern äh, Schreibtische, ich bin oft zu Ikea gegangen, muss ich sagen, also wie oft ich die Schreibtische von meinen Kindern ausgetauscht habe, bis die jetzt 18 waren, also da habe ich weit mehr wie 500 Euro ausgegeben in der Zeit. Ja. Also, ich bin jetzt wieder, jetzt wollen sie wieder andere haben, weil das brauchen sie noch ein Brauchen Sie wieder Platz? Ja, also also ich habe sicher schon pro Kind 1000 Euro jetzt in 18 Jahren für Schreibtische und für was Sie für die Boxen drunter und so weiter ausgegeben. Also, wenn du es langfristig siehst, bist du da gar nicht so weit weg.
1: Okay, aber ihr habt jetzt zum Beispiel keine Stauflächen, keine, keine Schubladen oder sowas, sondern das ist wirklich nur der Tisch zum Rauf und Runter. Also, das müsst ihr schon noch extra Ja, das müsst
0: ihr genau, extra zukaufen. Also, wir haben jetzt noch ein paar Accessoires, an denen wir arbeiten, die das Ganze. Aber die sind noch in Arbeit, das ist noch, das ist noch ein langer Weg, bis die, bis die kommen. Das ist dann, aber da wird noch was kommen, ja.
1: Okay. Naja, das wollte ich eh auch fragen. Ich habe schon gelesen, das ist vorerst das erste Produkt unter dieser Marke. Darum wollte ich fragen, was ist da noch geplant oder kannst du da noch gar nicht so viel sagen?
0: Ja, doch, da kann ich schon einiges sagen. Da, da wirst du die Möglichkeit geben von wirklich passenden Accessoires wie eine, wie einer eine Lampe. Eine. Stell dir vor, du kannst rechts, ähm, du kannst rechts so eine Papierrolle anbringen, die du über den Tisch ziehst, auf dem das Kind malen kann und uns hinten wieder abreißen kann. Du kannst deine deine Kunstwerke von deinem Kind, kannst du fotografieren mit dem Handyhalter oder also sind ziemlich viele Dinge, die die dann integriert an dem Tisch dran sein werden, die du nicht zukaufen musst, die du irgendwo hinstellst, sondern eine, äh, zum Beispiel ein Wasserglashalter für, für, wenn du mit dem Pinsel arbeitest und, und Wasserfarbe arbeitest, der nicht runterfallen kann und so weiter. Also da kommen noch ziemlich viele Dinge, die das Ganze zu einem System machen, mit dem man dann wirklich schön kreativ arbeiten kann.
1: Jetzt was sehr Allgemeines auch noch vor der Abschlussfrage. Ich habe doch schon einige Podcasts auch mal mit, mit Gründer gemacht, zum Beispiel von Stapelsteinen, die du vielleicht auch kennst, wo auch ein sehr einfaches Prinzip sozusagen mit dem, es ist jetzt kein Styropor, weil es schaut so ähnlich aus, es ist EPP, glaube ich, heißt dieser Stoff. Da wurde was gemacht für Kinder, es gab schon mit euch relativ zeitlich die Tony-Box, dann danach die Tiger-Box, Wombikes. Warum glaubst du, wird dieser Kindermarkt jetzt plötzlich oder plötzlich aber in den letzten zehn Jahren so stark entdeckt und so stark weiterentwickelt auch?
0: Ich glaube, dass es einen Megatrend gibt, der ist einfach, der nicht zu stoppen ist und der ist da ist das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, ein großes und, und ein viel größeres. Also Nachhaltigkeit kommt zweitgerang. Das erste ist das Interesse von Eltern einfach an der Entwicklung ihrer Kinder. Und das hat sich einfach, ich meine, das brauche ich ja dir nicht sagen, aber das hat sich einfach in den letzten 20 Jahren hat sich das ja einfach mega entwickelt. Geht es schon mal nur darum, wenn du dir anschaust, die Durchschnittszeit eines Vaters vor 30 Jahren, die er mit seinem Kind die Woche verbracht hat, im Vergleich zu heute. Ja, das hat sich ja verzehnfacht. Ja, mein Vater hat sich wahrscheinlich die Woche über mit mir eine Viertelstunde beschäftigt und heutige Väter, also ich rede jetzt nur von Vätern, das geht da, weiß ich, ich will jetzt nicht je Mutter oder Vater irgendwo auseinanderbrechen, aber die Eltern beschäftigen sich einfach mit viel mehr Zeit und auf die Bedürfnisse für ihre Kinder und wollen, dass ihre Kinder äh, glücklich sind und sich gut entwickeln und und investieren einfach viel mehr in die in ihre Kinder, ja, und das, ob das Zeit ist oder Geld ist, und da siehst du einfach, dass dass da ein viel größerer Markt mittlerweile ist, auch um sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was die Kinder brauchen, um, um Spaß an der Bewegung haben, wie beim Fahrrad. ja wie Am Anfang haben uns Leute gesagt, 300 Euro für ein Kinderfahrrad, das kann ja nicht sein, das wird nicht funktionieren, das darf nicht mehr wie 50 Euro kosten. So. Und das Gleiche ist mit dem Kinderwagen. Ja? Du musst dir ja mal vor 30 Jahren überlegen, du, würdest, du hast dir vor 30 Jahren einen Bugaboo-Kinderwagen um 1.500 Euro gekauft. Die Leute hätten dich ja gesteinigt, deine Freunde und Bekannte hätten dich ja gesteinigt, die würden ja gesagt: Du bist ja, was denkst du eigentlich? Und heute ist es völlig normal, dass du, dass dem Kind super gut geht da drin, dass du Ease of Use hast, dass du das einfach benutzen kannst. Und es geht ja um so viele Dinge. Und ich glaube, dass einfach der Fokus aufs Kind viel größer ist als damals. Und dann kommen so Dinge wie die Tony Box, die einfach coole Produkte sind, die dem Kind ja einfach Geschichten erzählen und, und, und das Kind entertainen ohne dass es jetzt irgendwo vom iPad oder vom Netflix sitzt ja das ist ja nochmal ein anderes Thema dass du viele Produkte hast die jetzt so eine Antithese zu dem sind was da jetzt im digitalen Konsum stattfindet ja und und die die, die Dinge glaube ich die werden die werden sich auch weiterentwickeln in, in Zukunft weil wir das natürlich immer mehr im Problem haben im Alltag dass das Kind eben am iPad sitzt ja und so du Bauklötze oder oder ist jetzt Tony Box, was zuhören, ist ja schon was anderes, als jetzt irgendwelchen digitalen Content zu konsumieren, jetzt was was jetzt visuell ist. Und deswegen glaube ich, dass das einfach, das wird sich auch noch weiterentwickeln. Und da ist auch noch viel Platz nach oben bei uns in der Gesellschaft für solche Dinge.
1: Mhm, absolut. Was glaubst du, ist mit PopTop noch möglich? Du wirst wahrscheinlich auch als, als, als Gründer, als Entrepreneur auch ein gewisses Gefühl vielleicht haben äh, für den Markt, für das Produkt, äh, Jetzt sehr übertrieben formuliert, aber kann das ein zweites Wumm werden?
0: Ja, es ist interessant. Wir haben uns die Frage eigentlich nie gestellt, weil wir uns darüber auch nicht definieren wollen, ob das jetzt erfolgreicher wird oder nicht oder ob wir dann Serienunternehmer uns nennen können oder nicht. Das ist jetzt das ist aber jetzt irgendwie, da ist kein Ego dabei. Wir wollen mal schauen, was draus wird. Und Im Endeffekt haben wir trotzdem jetzt herausgefunden, dass der dass der Markt für Kindermöbel tatsächlich fünf- oder zehnmal so groß ist wie der Markt für Kinderfahrräder. Ja? Also das Potenzial ist da. Das Produkt ist da, schaffen wir es die Awareness zu schaffen, haben wir das Marketingbudget, um da am Ende an die Leute alle ranzukommen. Das Problem ist in Anführungszeichen beim Kinderfahrrad hat das Kinderfahrrad war die Werbemaßnahme im Park. Ja. du hast es gesehen und hast gefragt, ach ist das gut oder schlecht? Und also da waren unsere Nutzer die Werbeträger oder die, 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 die Werbebande im Park oder auf, der, auf, auf auf Fahrradwegen und das Pop Top findet jetzt im Kinderzimmer statt und das ist so ein bisschen die Herausforderung, du sagst ja auch nicht, wenn du bei Freunden bist, ach, darf ich mir mal das Kinderzimmer anschauen, ja? Ich will mal gucken, was ihr für eine, ob ihr eine Rossha Matratze habt, ja? Das ist jetzt nicht unbedingt top of mind am Kindergeburtstag über Rossha Matratzen oder Schreibtische zu reden, deswegen war es schon einfacher über das Fahrrad zu, ins Gespräch zu kommen. Deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher, wie wir es schaffen, wie wir die Leute ins Kinderzimmer kriegen bei Freunden. Aber Potenzial ist definitiv da, das Produkt ist gut, es läuft gut an, also aktuell sind wir gute Dinge und schauen mal, wo es, wo es uns hintreibt. Also sind wir sind ja relativ entspannt.
1: Okay, und du bist wieder im gleichen Hamsterrad drinnen wie damals oder hast du es jetzt geschafft, dich anders aufzustellen oder gehst du die Sache jetzt anders an? Als
0: ich gehe die Sache anders ich. an. Ja, Wir haben so zwei, dreimal die Woche einen Call mit John und sprechen die Themen durch und sind tatsächlich beratend, beratend auch tätig und und ähm, haben Spaß daran auch also es ist unheimlich ist unheimlich schön wenn wir dann den ersten Kunden schreiben und sagen hey und schicken ein Foto und und, und lachende Kinder und und glückliche Kunden und es ist unheimlich befriedigend da irgendwo jemanden was auch was Gutes getan zu haben und äh, es macht unheimlich Spaß also das sind wir eigentlich das kann von mir aus immer immer weitergehen aber wir sind jetzt nicht in dem Daily Grind wo wir dann sagen wir müssen jetzt das macht der John das das
1: die, die One-Man-Show sozusagen.
0: Ja, mittlerweile haben wir noch zwei andere, zwei im Lager, jemand, der noch Versand macht und die, auch in die Tische baut, also mittlerweile haben wir drei Leute und jetzt geht es dann los, jetzt kommen dann, wenn jetzt die nächste große Lieferung kommt, dann Buchhaltung, Social Media und so weiter und dann bauen wir dann langsam ein Team auf und äh, ja, freue ich mich schon drauf.
1: Okay, und das Produkt ist made in Austria oder sind Ach, die das Komponenten?
0: Ist, das ist made in Austria, die Tischplatte, ja, die, ich glaube, die Tischplatte aktuell kommt noch aus Deutschland. Der Rest wird alles in Coding Brunnen gebaut. Das ist made in Austria, sind wir auch sehr stolz drauf.
1: Okay. Ja, dann, Markus, wünsche ich euch alles Gute ähm, für den zweiten wilden Ritt sozusagen nach Wum. bin überzeugt, dass das gut wird wahrscheinlich, weil sie da angreift und freue mich dann beim nächsten Mal auf ein Update.
0: Sehr gerne, kurz. Vielen Dank fürs Gespräch und have a nice day. You too. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr.